0: Bienvenidos a este el episodio número 18 de Muchacho Llorón. Gracias como cada martes por escucharme, por estar aquí, por compartir. De verdad, gracias por cada uno de sus mensajes. Son mensajes que me llegan al corazón, son mensajes que me inspiran y por supuesto también mensajes que me hacen seguir hablando de todos estos temas que, que pareciera que son ya de interés común, pero, pero no. Nos toca hablar mucho más y abrir más conversaciones de eso que no se habla. Así que Bienvenidos a este episodio. Y justo en los episodios pasados generalmente hemos hablado de muchas herramientas o de muchos valores, de muchas emociones, pero hace un ratito que ya no les presentaba una historia de esas que nos gustan, una historia de éxito, de esas que nos inspiran. Y en esta ocasión tengo una invitada muy especial a quien yo quiero mucho. Ustedes ya sabrán en, de inmediato por qué al escuchar su apellido, pero <risa> más allá de eso, es una mujer que viene haciendo una lucha... Y no sé si llamarlo una lucha como tal, ahorita ya no los dirá, pero ha hecho. Ha, ha puesto su voz, por así decirlo, algo que era importante hacerlo para que existiera un cambio que hoy creo yo está sucediendo. Vamos a escuchar la historia de vida y la historia de éxito de mi querida Paola Curi, mejor conocida como la güera Curi, ¡Woo! Pao.
1: Hola, ¿te, te puedes decir Q? Q,
0: exactamente, sí. ya sabrán que es mi cuñada, además de todo lo que hace la güera Curi, <risa> es mi cuñada. Y me da mucho gusto tenerte ya por fin aquí el Muchacho Llorón.
1: Q, pues ya hace muchísimo tiempo que queríamos hacerlo, pero creo que, que fue bueno esperar, porque aparte ahorita traemos novedades bastante padres e interesantes, entonces qué bueno que pasó ahorita. Sí,
0: cara, yo creo que las cosas siempre se acomodan en el momento que tiene que ser y justo es tiempo de ser uno mismo. ¿Y por qué hago énfasis a esto? Porque el título de, de tu libro que estás lanzando, felicidades, es Tiempo de Ser Tú
1: Tiempo de Ser Tú, está la historia del libro es padrísima y es una etapa nueva en mi vida porque vengo justo de me presento un poco para la gente sí. que todavía no, no ¿Quién sabe ¿Quién es la güera Curi? Cuéntanos La güera Curi, pues la güera Curi juega a fútbol desde que tiene tres años de edad, desde chiquitita wow. vengo de una familia, que tú ya la conoces muy bien, que somos árabes ya sí. nacidos en México, pero pues una cultura muy apegada al estereotipo en el tema de los roles, ¿no? de los roles que le tocan a las mujeres en la casa y a los hombres eh, pues fuera de ella porque realmente así claro. es como se acomoda lo
0: que se decía o se dice que tenía que ser no
1: sí y era mucho ahí sí pues de alguna manera nosotros eh, llega mi familia de allá se queda aquí traemos la ¿De cultura dónde de vienen, allá de, Líbano? de siria la mayoría, algunos del Líbano, uh -huh. Pero allá, allá está muy identificado cómo se debe de comportar la mujer, las expectativas que se tienen sobre el rol de las mujeres en torno a ser ama de casa, a ser madre, pues, bastante joven y a dedicarse a eso. Y el hombre, pues, es el que sale a perseguir, a, produ a producir. Y en mi caso, aparte, soy hija mayor y soy nieta mayor. Sí, caray. Entonces, expectativas al triple, no sí. nada más al doble. Entonces, pues, de eso, ¿no? De quizá bailar ballet hacer gimnasia. Lo que
0: se creía que tenías que hacer hacer güera pero Justo. qué pasa o sea cómo comienza esta historia que hoy nos cuentas porque tú tienes una historia de lucha yo ahorita decía no sé si llamarlo una lucha como tal pero creo que sí ha sido una lucha o sea al escuchar la palabra lucha suena fuerte no uh -huh. pero pues se ha sido así una lucha con a favor de la igualdad al favor del no género o del género libre no sé cómo te gusta llamarlo tú platícanos un poquito por qué inicia esta historia de la güera curi igual igualdad
1: <risa> pues Está, está chistoso porque justo como que yo no sé de dónde saco de repente esta idea de que amo el fútbol. Nadie en mi casa lo juega, no tengo referencias que digan como, ah, por eso me gusta. No tengo idea de dónde y desde chiquita solo me acuerdo que me encantaba salirme a jugar al jardín de mi casa. Claro. Eh, no me querían meter a clases, no había equipos de niñas. Entonces no es como que yo tenía en dónde jugar o en dónde aprenderlo. Entonces solita en el jardín de mi casa me ponía así como de, a ver, pues, retos. Cinco dominadas y me ponía Ajá. a practicar. Wow. Diez. Y cuando llegaba a 10, me iba por mi paleta helada, que era como el premio. Entonces, aprendí solita a jugar fútbol. O sea, realmente, si me preguntas en dónde, pues fue ahí. En el jardín de mi casa, poniéndome retos. Y en ese momento,
0: ¿qué pasaba? Porque, pues, una niña jugando fútbol mm -hmm. era como... ¿Por? ¿Cómo? O sea, ¿qué pasaba? O sea... Obviamente, como siempre lo decimos aquí, no estamos culpando ni a la familia. O sea, era un sistema familiar que Total. existían creencias. ¿Qué pasaba cuando la güera agarraba ese, ese balón de fútbol? Sí,
1: yo también ahorita, y digo obviamente con terapia, análisis, introspección y mucho más, es entender que en su momento lo que mi mamá y mi papá... ...pues traían en cuanto al tema de educarnos a ciertas cosas... ...es porque ellos traían esa educación también... Son, ...son bagajes aprendidos que no es culpa de una o de no, otro, ¿no? ¿no? Eh, Ahora y, sí
0: que como dice Byron Carey... ...It is what it is, es lo que es...
1: ...es lo que es, tal cual... así era y, ...y no he querido cargarle a mis papás eso... ...porque creo, se me haría muy injusto... totalmente ...y al final más injusto porque la verdad es que yo siempre tuve clara la causa... ...que yo quería jugar fútbol y así todo el mundo me dijera... ...como no es para ti porque eres niña, qué es lo que me pasaba... ...o sea, yo llegaba a fiestas infantiles... Primero llegaba vestida toda bonita, ya sabes, vestidito, <risa> moñotes. Claro, como zapatos. te mandaba tu mamá a la fiesta. <risa> como me hacía ir mi mamá, Exacto. porque no era tanto deseo. Y de ahí corría al coche a cambiarme ya jeans, tenis y, y me lanzaba a ver quién está jugando fútbol. Y llegaba y pues siempre era como... O no te escogían, o te escogían al final. Y tú así como, ya sabes, de que se hacen así los capitanes escogiendo sí, los equipos. Claro. Y tú como esperando a que te escojan.
0: Y no pasaba. Y,
1: pues no pasaba porque pues eras niña. Y era, genuinamente, te lo juro, Q, en, en mis épocas, Ajá. no era común que las niñas jugaran fútbol. No había más niñas. Yo tengo el recuerdo donde siempre yo era la única niña con puros niños.
0: No, bueno, eso te lo creo. O sea, a la fecha, el tema de que una mujer juegue fútbol sigue siendo un tema. Sí. Un tema desde entrada, desde la paga, o sea, el, el cómo se reditúa y cómo se reconoce, no es igual que para los hombres.
1: No, y ese ha sido uno de los grandes problemas ahorita que la liga femenil ya está en México, de las cosas a las que la gente me sigue diciendo como, oye, ¿qué cambiarías o qué, qué trabas siguen existiendo? Pues claro, la desigualdad salarial, cuando... Arrancando la liga que empieza en 2017, estamos hablando de porcentajes donde un hombre que gana, vamos a decir, que juega más o menos, o sea, que no es de los más cracks, ganaba entre 300 mil y medio millón Ajá. de pesos mensuales. Una locura. Los top, entre un millón y 600 mil pesos mensuales, o sea, más sí, locura. Sí, sí. Y la, empezando la liga, arrancando la liga, aproximadamente el 80% de las jugadoras profesionales ganaban entre 2.500 y 3.500 pesos oh, no, mensuales. no, es una burla. Ese, esa era la estadística de sueldo entonces
0: por eso hay mucho que hablar con la güera Curi. Mucho así que, que quiero hacer. que me sigas contando acerca de esta infancia donde tú descubres esta pasión por el fútbol y más que por el fútbol me quiero, o sea, quiero que si sí hablemos un poco de, de lo que tú hablas siempre que es de esa idea de, del género, de que habían... Y lo digo aquí siempre, de hecho, la premisa de Muchacho Llorón siempre fue esa. O sea, esto nace ante la necesidad de permitirme sentir emociones que se me dijeron que no podía sentir porque era de mujer. O sea, que las niñas claro. son las que lloran, los hombres no, los claro. hombres proveen, los hombres son los fuertes. Me encanta que estés aquí porque vamos a hablar justo de eso. ¿En qué momento eh, te das cuenta de que existe una represión hacia esos deseos tuyos de jugar fútbol porque era lo que te apasionaba?
1: Y qué bueno que lo mencionas, porque justo yo creo que si pudiera tener una contraparte en, en varonil Ajá. de un proyecto como el que tengo, sería sí. 100% el ejemplo de Muchacho Llorón. Sí. Tal cual. O sea, en mi caso era las niñas no juegan fútbol, en tu caso es los niños los no, lloran, no lloran. ¿no? lo entiendes sí. Y es, es igualita, es esa igual. balanza al revés. Sí. Literal. Y, y yo lo que viví aparte fue muy curioso, porque Rubén, mi hermano, que, Mi novio. Que es el novio de mí.
0: <risa> que está aquí al lado, muy lejitos, pero en el cuarto Espiándonos de Espiándonos chances y Exacto. a
1: ver qué decimos de él. <risa> ruby y yo desde chiquitos teníamos muy claros nuestros gustos y, y, y hacia dónde jalaban nuestras pasiones. Sí. Al nivel de que nos llevábamos a intercambiar, y esto lo platico muchísimo en el libro, porque Rubén y yo fuimos uno para el otro pilares muy importantes, porque en etapas donde a mí me gustaba el fútbol y a él le gustaban las Barbies claro. y a él lo molestaban porque le gustaban las Barbies y a mí me molestaban porque me gustaba el fútbol con adjetivos también, ya sabes, como de que a él le decían maricón, a mí me decían Totalmente. marimacha. Eh, y, en, y en una sociedad que todavía no entendía, como entiende ahora, donde no existía la apertura de ahorita y donde genuinamente vivías en mucha soledad el, el no poderte hallar o no entenderte con lo que te imponían y por lo tanto sufrirlo mucho de decir, híjole, pues es que vamos a pasar una vida horrible porque no pertenecemos.
0: Y además siendo niños, porque ustedes este despertar lo tienen desde niños. O sea, ustedes lo cuentan mucho y en sus conferencias y todo, de cómo tú eh, jugabas con, con lo que le compraban a Rubén y Rubén sí. con lo que te compraban a ti. sí Y de niños, yo creo que no lo entiendes. O sea, ¿cómo lo recibían ustedes? O sea, ¿cómo, cómo lo, lo transitaban? Porque debió haber sido como que era difícil.
1: Era muy difícil. No, nunca lo fue, por ejemplo, con el tema de mis papás, porque ahí sí la verdad es que mis papás se encargaron de hacernos una infancia preciosa, de vivir en Así una es. burbuja completamente rosa, llena de amor, de cariño, donde el valor más fuerte sí era la familia, la unión familiar. Era más externo, más hacia la escuela, hacia cuando jugábamos con otros niños. Eh, y era chistoso porque yo me iba a jugar con mis primos, hombres uh -huh. que les gustaba el fútbol, y mi hermano se iba a jugar con mi con mis primas niñas a claro. las muñecas eh, de hecho hay un capítulo que es, pre es precioso porque en el libro que se llama El Hechizo Ajá. que es una vez que Rubén y yo intentamos cambiarnos de cuerpo
0: no es y eso es de verdad divino lo tienen que leer en el libro porque esa historia bueno yo lloro de emoción
1: yo yo cuando la escribí lloré terminando de escribir y la leí lloré mi editora lloraba y todos claro porque eh, eh, reescribiéndolo ahora que lo pienso ya más de grande, habiendo trabajado pues todas las heridas y los traumas que tienes sí. en la infancia, eh, la conclusión un poco de ese capítulo, que ojalá lo puedan leer, es que al final, aunque Rubén y yo quizá hubiéramos tenido magia en ese entonces, y vamos a decir que cuando quisimos cambiarnos de cuerpo con el hechizo hubiera podido funcionar, al final no funcionó porque la verdad es que los dos no queríamos cambiarnos de cuerpo.
0: No, no, no. Tú querías seguir siendo, no era un deseo Rubén. Personal? siendo niño Era
1: por presión social y claro. por el miedo a sufrirlo. Pero él estaba perfectamente feliz siendo niño y gustándole esas cosas. Exacto. Y yo siendo niña y gustándome las mías. Ahora también, cuando eres chico, yo no jugaba fútbol porque era algo de hombres, y él no jugaba Barbies porque era algo de no, no, mujeres. No, no. Era o sea, un juego. No, no lo piensas así en tu sí. cabeza. Lo haces porque te gusta, lo disfrutas, te diviertes, te hace feliz. En ningún momento lo escoges por un tema de una etiqueta de género. Eso te lo pone la gente.
0: Exactamente. No lo escoges es externo tú. a ti. Y además, si te pones a pensar, a Rubén lo que le gustaban de las Barbies era la moda, la ropa, sí. y a ti el fútbol. Pues el balón y a la fecha sí, los sí, dos sí. se siguen dedicando a lo mismo. Y ahí es donde yo quiero que hablemos un poquito de esto, de la importancia de ser acompañado por la familia. Porque creo que parte del mensaje que, que tú promueves mucho Hoy en día y que lo haces también con Rubén, que ahorita quiero que me platiques también de, de etos y de todo esto que hacen. Es eso, es el acompañarte, el hacer, el hacer equipo mm. y qué mejor que con la familia. Cuéntame un poquito de la importancia en este caso de tener a Rubén y a tus padres y a, a Pinch y a toda tu familia de, de cerca.
1: Pues la, la parte increíble es que de alguna manera Rubén y yo nos hayamos podido dedicar... O sea, hoy en día Rubén y yo Él se dedica a la moda Yo me dedico al fútbol Que fueron dos cosas que uh -huh. siempre eh, Pues fueron tabús para nosotros, ¿no? Uh -huh. Desde estar del No es para ti o, o, o recibir las críticas, o sea imagínate en su momento cuando Rubén, justamente Rubén le preguntas hoy, ¿se acuerda? Rubén teniendo no sé, cinco años, cómo iba mi mamá vestida a la boda no, y que llevaba tal aretes de verdad en ese
0: tema es espectacular, es, es una locura. sí, es, es una, una locura. locura. Su amor por la moda también es maravilloso
1: y, y platica una vez que a mi mamá, no sé, que se le rompió un vestido, sí. fue una boda, no y lloraba y sí. lloraba de que no iba a ir de etiqueta Exacto. de vestido largo mi mamá, y Rubén estaba chiquitito. Sí. O sea, ahí lo que realmente, o sea, la parte importante a destacar de esto es que genuinamente lo traemos desde siempre. Así. Es. Desde siempre ha estado con nosotros, pero creo que mucha gente en ese camino sí tiende a ceder ante la presión social y se desvía de, de sus pasiones, Totalmente. de sus sueños y de ser ellos mismos. Y en algún momento hasta nosotros fuerte. lo hicimos. Seguramente sí. en
0: algún momento tú también dijiste, ok, sí, sí, sí. pues esto no está funcionando, la gente no me está aceptando. Y, y, ¿Y qué hago? O sea, ¿en qué momento comienza este quiebre? Porque tiene. me imagino que hubo un quiebre, Pau, donde dijiste... O me amo como soy y me acepto como soy y lucho porque lo que soy se respete. O me voy a volver como muchos lamentablemente se quedan en esa, ¿cómo lo puedo decir? Como en esa represión, por así decirlo, por no ser quienes son realmente. ¿En qué momento viene ese quiebre en tu vida?
1: Y creo que también me han acompañado un tema de infelicidad total, ¿no? Total. El, el momento en el que te abandonas a ti mismo. Yo justo creo que si sí, una cualidad tenía yo creciendo es que siempre fui muy fiel a mí misma y a pesar de que sí, estando todo en contra, a veces sí la pasaba fatal y sí te desesperas y sí lloras y sí crees que no la vas a armar, eh, pero de alguna manera lo tenía tan claro y, y mis pasiones me hacían tan feliz y me motivaban tanto Ajá. que pues más bien yo me sentía súper fuerte y creo que eso lo tienes mucho de chiquito. Siento que ahorita soy más miedosa.
0: Sí, éramos súper poderosos, ¿no? cuando era chiquita.
1: Sí. Ahí sí te sientes superhéroe y sí sientes que puedes contra todo. Creo que entre más creces y más te entra, no sé, conciencia de la realidad, también eventualmente el tema económico, ¿no? Total. O sea, sobrevivir, literalmente. Sí. Te puedo decir que mi etapa más dura y en la que me abandoné a mí fue a los 25 años.
0: Ajá. ¿Qué pasó a los 25?
1: A los 25 años... Esto está en mi libro, pero nunca lo había hablado abiertamente.
0: <ríe> Ese es el espacio, muchacho <ríe> sí,
1: sí, o sea, sí va a ser first time ever, literal. A mí me gustan las niñas. Eh, yo soy gay. Entonces, van a empezar a entender las personas que nos están escuchando un poquito más. Lo complicado que fue, obviamente, pues que somos tres hermanos, Así es. yo la más grande, luego viene Rubén y luego viene Mitch, y pues que en el caso de Rubén y mío, ser dos hijos de tres gays, Exacto. en una familia árabe conservadora, etcétera. Entonces, yo nunca dudé, porque yo desde que tengo memoria, sé que me gustan las niñas. Claro. Eh, si yo veía Disney, yo me identificaba con el personaje de los príncipes, no con el de las princesas. Hay un gran argumento, o sea, yo genuinamente creo era que... Tu favorito? Me encantaba Philip, el de la Bella Durmiente, porque peleaba contra Maléfica, contra el dragón. Claro. Entonces me hacías con una espada, y a mí me encantaban las espadas. Sí. Entonces yo quería la el espada poder. de Philip, sí, literal. Sí, sí. Y Rubén amaba a la Bella Durmiente porque el vestido cambiaba de color con las
0: salidas y así. No, Son hermosos los dos.
1: Es muy cute. Pero lo fuerte es que justo para empezar la Bella Durmiente se jetea toda la película. O sea, es como, güey, no hiciste nada. Toda Ajá, la película. la sí, también, ya exacto. sabes. O sea. Envenenadas. Sí, ¿no? Dormidas sí. la hora y media de la película. Y pues los príncipes eran los que la aventura, la lucha, peleando con espadas y cosas. Entonces, pues yo decía, no, pues yo quiero pelear con la espada. Claro. Eh, y, y justo esa parte de a, a los regresando a la pregunta que me hiciste Rob a los 25 estaba yo teniendo muchísimos ataques de, de pánico y de uh -huh. ansiedad que obviamente pues venían con este tema de aceptación no de descubrimiento porque siempre lo supe más bien de entender lo que iba a significar ser gay eh, mis papás ya sabían, yo les dije cuando tenía 18 uh
0: -huh.
1: el primero obviamente en enterarse fue Rubén, pero pues era un poco ya más calar que cada vez más gente se enteraba este que pues lo que iba a representar para mis abuelitas, para mi claro. familia, el miedo al rechazo, la verdad, tal cual.
0: Que todos lo vivimos. Sí. Todos los que hemos pasado por, por este, este proceso uh -huh. lo hemos vivido. Así que te, de entrada te agradezco que estés compartiendo esto porque seguro si ya eras... Nunca lo
1: había platicado. sí, está, Yo sé, si está ya eras...
0: Genial. Sí, y te lo agradezco porque si ya eras inspiración para muchas niñas, estoy seguro que esto, hablarlo así de abierto va a seguir siendo una agente de cambio, que es lo que necesitamos hoy, Pau. Sí. Así que gracias y... Pero cuéntanos cómo fue, o sea, porque es más difícil de lo, que, de lo que la gente cree. Entonces, ¿cómo lo vivías? O sea, ¿qué es lo que te daba miedo? ¿Qué te daba esa ansiedad específicamente?
1: Pues, ¿sabes que Como que yo llevaba muchos años siempre, como que todo lo que yo quería era como eso, el fútbol... No es para ti, porque es para hombres. Bueno. Eh, bueno, quiero pintar. Te vas a morir de hambre porque nadie gana dinero haciendo arte. Sí. Quiero hacer teatro musical. Eso ni es un hobby de verdad. Eh, soy gay y, y es como este tema... El mundo no te va a aceptar. El terror, ¿no? Sí. Entonces sí era muy fuerte porque parecía que cada elección que yo hacía al camino de ser yo...
0: Era en contra de lo que decía el mundo. Wow, era eh.
1: mala, ¿no? Sí. O estaba o tachada o iba a ser eh, reprendida de alguna manera... Entonces hubo un momento donde sí era demasiado cargar con y digo, pues aguanté 25 años y a los 25 por ahí ya flaqueé durísimo. Tuvo mucho que ver que llegué con una psicóloga que en ese entonces era la psicóloga de mi socia de Etos. Me recomiendo con ella. Yo jamás había ido con una psicóloga porque en mi casa no creíamos en ese uh -huh. tema. Pero fue muy fuerte porque esta psicóloga eh, en la primera, a los 10 minutos de haber llegado con ella, lo que me dijo es tu problema es y si a ti te dan ataques de ansiedad porque tú no eres gay. Entonces has estado equivocada toda tu vida y por eso te dan estos ataques. Eh, tienes que dejar de jugar fútbol y salir más en las noches a antros, a fiestas, este, ligarte con güeyes, wow. eh, hacer cosas con ellos. O sea, ella me dijo, tu problema es que todo el tiempo te has peleado contra la sociedad y eso te causa las ansiedades. Entonces tienes que ir conforme a la sociedad. Esto es 100% real.
0: Lo que, que te lo dijo, esa, pero es 100% falso lo que dijo no, esa claro. psicóloga, no le hagan caso, por supuesto.
1: No, esa psicóloga que hoy en día lo que deberían hacer es quitarle la licencia y probablemente Totalmente. hasta meterla a la cárcel, no sé, porque Totalmente. si a mí me decía eso y con todos los pacientes y mira que cobraba también aparte, sí. luego ya me enteré que ella, los papás de las personas que íbamos, eh, no fue el caso de mis papás, eran más de otra comunidad, les pedían como de, oye, mi hijo va a ir y es que quiera hacer esto. Y entonces, o sea, los quería guiar a los papás. Y yo tuve la desfortuna de que en ese momento tenía tantos ataques de ansiedad. Este, estaba pes pesaba 44 kilos, no estaba durmiendo bien, tenía trastornos de sueño. Estaba tan afectada físicamente que ya no estaba yo a mi 100 para responder. Porque en mi 100 la hubiera mandado a la fregada claro. desde el día 1. Que me dio un libro que se llamaba Cómo sanar y curar la homosexualidad. Guau. Wow. En, la, en mi primera cita. Entonces dije, ya, pues es esto, seguro sí. Este es el problema y, y con esto se va a curar.
0: ¿Cuánto daño?
1: Y yo estando segura aparte, o sea, yo nunca lo he dudado, pero sí. estaba tan mal físicamente y un ataque de ansiedad que, que ojalá pocas de las personas que nos están escuchando nunca les haya tocado sí. vivir uno, porque hay gente que termina en el hospital pensando que se están infartando ¿Yo? y es un ataque <risa> <de ansiedad. risa> Ya lo he
0: contado aquí mucho, ese era mi caso, es horrible. No solo desearme a tu peor enemigo.
1: sí. Sí, es, es una sensación que te sobrepasa, es más allá de ti, que ya no puedes controlar con tu cabeza, mucho menos si estás débil físicamente. Entonces acepté lo que me dijo esta señora y durante unos meses estuve llevando esa vida de salir con niños, de tener un novio y lo mejor de todo fue que no solo no se me quitaron los ataques de ansiedad, sino que se me exponenciaron y me wow. puse peor porque era mi cuerpo diciéndome, ¿qué estás haciendo?
0: Claro, te estás fallando. Te estás
1: dejando a ti. Fue la única vez en mi vida que no fui yo. Y fue la peor etapa de mi vida, o sea, sin duda.
0: ¿Y en qué momento dices, es tiempo de ser tú?
1: Se muere una de nuestras perritas, nuestra primer perrita, y fue la ¿Bali? primera nubia. ¿O nubia? nubia. <risa> Me encanta <risa> que. Son divinas. Sí. Eh, bueno, era. Fue, fue nuestra primera perrita y fue esta primera pérdida cercana que tuve de. Un, no, como la mascota sí representa y pesa sí. muchísimo. Me habían mandado aparte mil antidepresivos, tres medicinas diferentes, incluida el ribotril. Estaba yo en Narnia sí. con las medicinas. Se muere mi perrita y yo veía todo lo que pasaba, pero no sentía, o sea esas medicinas lo que hacen es que cualquier emoción que tienes te la reprimen uh -huh. entonces dije no, no no puede ser que yo no esté viviendo este duelo que no lo esté sintiendo subí a mi cuarto, agarré todas las medicinas y las tiré a la basura obviamente es muy fuerte hacer eso porque desbalanceas químicamente le das en la torre a tu cuerpo yo lo sabía pero no me importó, tiré todas las medicinas a la basura este, y dejé de ir, la última vez que fui con esta psicóloga Fui para decirle puras mentiras y me dijo, eres un caso curado. Este, y así te libraste de ella. Y así me fui de, de estar con ella. Eh, pero pues yo supe que todo lo que le dije en esa sesión fue una mentira tras otra. De ya tengo novio, estoy saliendo con un güey, estoy feliz. Salimos a antros. Todo era mentira. Y yo como que quería poner a prueba de a ver qué tan buena psicóloga eres. Que por supuesto no se ¿No dio cuenta cancho? de todas O eso, soy una gran actriz. No sé cuál de las <ríe> dos un poco de los dos. <ríe> y... Y ahí, gracias a Dios, fue donde empecé a despertar, a acordarme de quién era yo y cómo, con este miedo de los de ataques de ansiedad y haber llegado con la persona, con una persona que te puede arruinar la vida, qué fuerte poner nuestras manos sí. en gente así, que eh, pues empecé a regresar otra vez a, a ser yo.
0: Y es súper importante esto que acabas de decir, Pau, y siempre se los digo a toda la gente que, que nos escucha es que seamos muy cuidadosos también de, de este tipo de terapias sobre todo las terapias de conversión o sea que han hecho tanto daño o de escuchar estos discursos de odio de verdad que no hay nada como serte fiel a ti mismo de verdad o sea yo entiendo la incertidumbre entiendo que crecimos con, con todos estos estigmas acerca de lo que somos ahorita en este caso hablando de, de quienes somos homosexuales pero solo si tú me estás escuchando y te lo puede decir Pau también Está bien ser quien eres y ser como eres y no es, no eres un aborigen y no eres todo eso que nos han dicho que, es, que estamos mal y que Dios no nos quiere. Por supuesto que eso es completamente falso. La invitación siempre es ámate tal y como eres, pero cuesta, Pau. Sí. Cuesta por lo que se nos ha dicho, que eso es lo que tú has venido eh, levantando mucho la voz a esta igualdad, a esta equidad. Entonces quiero que me digas y nos cuentes el momento en el que comienzas a ver la luz y esto se convierte en gasolina para ti y lograr lo que has logrado hasta hoy.
1: Sí, fue, fue tal cual así y fue muy a la par de que de repente nace Food Sin Género, que es el proyecto justo que, que al que me dedico hoy en día de todo este tema de igualdad en el fútbol. Escribí un artículo en un blog de una amiga, que el artículo no era ni famoso ni nada, o sea, perdón, el, el blog no, no, no lo veía nadie, familiares creo, amigos. Eh, pero llega un momento en el que escribo yo un artículo promoviendo y proponiendo ya que se hiciera una liga femenil en México no existía una liga femenil en uh -huh. ese entonces o sea tantos años después que llevamos como país sí, y, y no existía nada para las mujeres un país súper además total es, es el deporte más dominante sí. de toda la vida pero pues para los hombres e incluso por lo mismo viene este tema de que una mujer jugando fútbol no se acepte incomode a muchas personas etcétera se viraliza este artículo que escribo me empiezan a escribir papás, mamás que sus hijas juegan y quieren jugar pero en la escuela no, hay equipo en niñas o no, las aceptan en el parque no, las dejan jugar porque son puros niños y para mí fue un shock ver que desde que yo jugaba a veintitantos años después Ajá. todo estaba igual
0: Sí, caray, suena horrible. Es
1: muchísimo tiempo o sea, como y como si el, qué pasó. El mundo ¿no? nunca o sea, hubiera
0: avanzado ni tantito.
1: Congelado, ¿no? Es como. Bueno, esta... nuestro país, más bien. Sí, totalmente. Sí. Pero estas niñas, veintitantos años después de que yo peleaba contra eso y yo me afrontaba a esos temas de bullying, etcétera, lo viven igual veintitantos años sí. después. Y sobre todo que no había nadie, nadie, nadie haciendo nada al respecto de eso. Entonces me, man... me marcan de un periódico. Para hacerme una entrevista. Eh, por ese
0: artículo que habías escrito. Por el
1: artículo. Y me dicen, oye, es que tu campaña de fútbol está increíble, de fútbol femenil. Y yo, mi, <ríe> y yo, mi campaña, que no era campaña, sí. era un artículo de opinión. Pero yo como campaña, campaña, pues campaña, Es venga. momento
0: de hacer algo.
1: Hay que hacer sí. algo. Fui, eh, me entrevistaron, me tomaron fotos. De ahí me empiezan a llamar a tele, a más revistas, a radio. Y de repente ya traigo yo todo un desastre pasando alrededor del fútbol femenil. Con muchísimos ojos en, en, en la voz en la que me estaba convirtiendo. Y así es como me mandan llamar de la Federación Mexicana de Fútbol. Prácticamente ahí me entero que, pues, soy una persona no grata, que lo que estoy haciendo no, no les gusta porque va en contra de muchos intereses que, pues, que se mueven ahí, okay. económicos, políticos, etc. Sí. Eh, básicamente me dijeron como para, ¿no? Uh -huh. Por las malas. Wow. Eh, salí yo destruida de ahí, destruida, pero gracias a Dios en ese entonces ya estaba yo rodeada de gente como Rafa Márquez como Luis García, como Charlin Corral... Regina Blandón, Herendi Ibarra... O sea, no solo gente del ámbito de, del fútbol, claro. sino como gente...
0: Distintos f... ámbitos que estaban levantando la voz junto contigo.
1: Justo, en pro de la igualdad. Y, y me dijeron como, pues... Entendemos que está muy fuerte esto, pero tú ya arrancaste y al contrario, esto lo único que dice es que vas muy bien, o sea, si estás sí. incomodando al sistema, ese es el mejor complemento para ti y ahora vas y vas doble.
0: Y hablas más fuerte ahora.
1: Ahora grita, sí. exacto. Entonces dije, pues tiene toda la razón, ahí armé una campaña, ellos me ayudaron también a, a amplificarla, que ya hablaba de la creación de la liga aquí en México esa campaña obtiene 10 millones de impactos en un día. Wow. No entiendo cómo. Para sorpresa de todos, ¿eh? Porque aparte estaban arrobados la liga, la federación. O sea, iba dirigida a ellos. Entonces les llegó a fuerza. La campaña llega a la FIFA también. Eh, ahí se descubre que pues estaba habiendo mucha mafia aquí y que el dinero que presupuestado que tenía que ir a la liga femenil no se estaba usando para eso. Las jugadoras en selección vivían bajo unas condiciones terribles. No les pagaban. Jugaban con uniformes prestados. Todo estaba fatal. Eh, y entonces, pues, para la desfortuna de ellos, todo este ruido que se arma con la campaña de futsin Género lleva a la creación de la Liga Femenil Profesional de México. Y así es como la gente atribuye a futsin Género y a mí como cabeza del proyecto, que hoy tenemos una Liga Profesional de Fútbol.
0: ¡Qué locura! ¿Y, y, ¿Y qué pasa cuando empieza este cambio, Pau? O sea, se te viene mucha gente encima, pero seguramente también muchas más voces se comienzan a sumar. O sea, ¿qué... ¿Cómo viste tú que esto empezó a jalar y que la voz cada vez resonaba más fuerte?
1: Pues es que los followers en redes sociales empezaron a crecer sin fin. Las invitaciones a dar entrevistas, eh, incluso... Pues yo recibí el primer año la invitación a trabajar con Club América. Entonces, desde ahí te das cuenta, Club América es un club enorme, sí. es muy popular. Y entonces que un club como ellos se volteen y me digan... También esa historia viene justamente en el libro. Te queremos aquí liderando este barco porque tú hiciste esto. Total. Entonces, aunque no me reconocieran muchos de las cabezas altas, pues tenía muchos otros también cabezas altas diciéndome como eres tú, te lo reconocemos y te queremos aquí para que lo sigas haciendo crecer. Y la gente, sobre todo, había haters como siempre que me ponían cosas como... Tú deberías estar en la cocina lavando mis platos y haciendo favores sexuales para mí. O sea, ese claro, nivel el, de...
0: El machismo a todo ataque. lo que da.
1: Pero lo, la verdad, la parte más linda es que siempre fue mayor la gente de... Oye, güera, yo quería jugar fútbol y ya lo había dejado. Y ahora, gracias a ti, otra vez ya tengo el sueño de regreso. Quiero ser futbolista, lo voy a perseguir. Oye, güera, gracias a ti... Eh, Creo otra vez que puedo eh, pues ser quien soy y aunque me molesten, pues afrontarlo y superarlo. Porque si tú lo lograste, yo también lo puedo lograr. Entonces eso siempre le ganó a, a, al miedo, a los retos y al hate que en su momento pude recibir. Ver a cuántas niñas mi trabajo estaba eh, pues repercutiendo, pero para bien. ¿Y cómo te
0: sientes? ¿Cómo te sientes de todo eso? Porque de pronto no nos gusta cuando, cuando, son, cuando haces un cambio y estás generando como lo que tú estás generando. De pronto aceptar también que se siente tan bonito cuesta no porque es raro pero cómo te sientes de inspirar a tantas no solo mujeres sino a mujeres y hombres y hacer hacer el cambio ¿Qué, qué sucede dentro de ti porque siempre soy un fiel creyente de que uno se llena más al dar que al recibir cómo es para ti también esta parte o sea que el reconocimiento que sientes en tu corazón cuéntame un poquito de eso
1: yo la verdad lo descubrí en el camino porque sí empecé queriendo perseguir el sueño de ser futbolista yo. Lo hacía uh -huh. porque yo quería jugar fútbol, yo quería jugar en una liga profesional. Pero en el camino de ir descubriendo todas estas puertas y oportunidades que yo estaba abriendo a través de todo lo que las niñas me comunicaban. Y qué bueno que lo dices porque al final futsin género justo se llama así porque no se inclina eh, hacia ningún lado. En ese sentido yo, cuando me preguntan cómo te consideras una persona feminista, uh -huh. pues lo que contesto es... Pues si soy feminista porque me voy a pelear con los hombres y quiero un mundo sin ellos y ahora las mujeres merecen todo y más, no, no me considero feminista. Sí me considero feminista queriendo igualdad, queriendo... Okay. O sea, en cuanto a oportunidades, en cuanto a voz, en cuanto en a cuanto respeto. A todo. Sí. Eh, pero todo desde un principio, incluso las figuras más fuertes de fútbol sin género eran hombres porque yo sí creo que si vamos a avanzar como sociedad hacia cualquier camino, tiene que ser hombres y mujeres, el totalmente. tema de muchacho llorón vamos a la par no, ahí yo pues justo me sumaría a ayudarte a ti sí. y, y porque seguro viviste lo mismo que me pasó totalmente. a mí pero desde ser hombre sí. y ser sensible
0: totalmente
1: y es invitar a que los dos eh, pues géneros y, y, y estemos unidos en la causa sin dejar uno de lado porque si no se convierte en lo mismo por lo que peleamos pero ahora al revés no, ¿no? y porque nos
0: complementamos y porque nos necesitamos y, y me encanta esto que estás diciendo porque luego la gente va a decir ah, entonces el fútbol, porque también es una de las creencias más grandes, el fútbol femenil es para lesbianas, es para machorras y no es cierto, como la moda tampoco no es solo para homosexuales ni para feminados no sí, es sí, absolutamente sí. para todos y justo por esas etiquetas ...es que mucha gente no se atreve a seguir sus pasiones
1: que este, está buenísima esta pregunta porque me acuerdo que en algún programa me dijeron como, ay, es que te vemos tan femenina y como que tan flaquita Ajá. y tan así, que no podemos creer que juegues fútbol. Y le dije como, pues, ¿por qué no podría? Déjame uh -huh. que me ponga mi uniforme y me meta a la cancha y vas a ver que... <ríe> como, que sí, sí puedo, sí. Y es verdad, no está peleado. A mí, eh, eso es un tema personal, a mí sí me gusta arreglarme, sí me gusta verme bien, pero es que me decían otras, ¿no? Como, es que no quiero que mi hija esté desarreglada, o sea, una, se vea como machorra. ¿no? Y al final era como, uno que tu hija sea como ella quiere ser y si
0: quieres ser machorra, que sea machorra también yo también o sea, tuve mi etapa
1: súper machorra claro. también, y, y era un statement y me sentía bien con y eso venga. y está bien tenerlo sí. y, y al final la parte más fuerte era que quisieran calificar a las futbolistas porque se veían como de, ah, si se ve guapa y se ve sexy jugando, entonces entonces sí lo veo, claro. ¿no? y si entonces está machorra y para mí no se ve guapa, pues entonces están horribles las futbolistas, no me interesa el fútbol femenil uh -huh. cuando no estás calificando eso, estás calificando el talento, estás calificando qué tan buena futbolista es. es y eso en el deporte femenil pasa a segundo plano es una de las estadísticas más heavy del deporte femenil es que la gente busca verlo porque sea llamativo y, y, y se les haga atractivo porque están guapas o porque salen en minifalda que fue el caso del tenis Total. el tenis de mujeres se hizo popular tan rápido ¿Por porque eran chavas bien guapas no claro. o sea una rusa espectacular de pelo güero cuerpazo sí. altísima en que salía un... en faldita Exacto.
0: toda ceñida claro
1: entonces pues a la gente le gustaba mucho verlo sobre todo pues obviamente a un público masculino porque pues era muy atractivo ah. y, y es muy fuerte que a las deportistas eh, o sea, tu calificación de verlas o no verlas es porque se ven guapas y están atractivas veo el deporte y si no, no me llama la atención y ni siquiera juzgas en base al talento, ¿sabes? Uh
0: -huh. sí, 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 te vas a lo banal uh -huh. ¿y cómo ha sido ese cambio? o sea, hoy en día después de años con esta, con esta lucha y con alzar tu voz en todo esto ¿Cómo ha sido el cambio? Porque también me gusta que hablemos de que sí, las cosas sí han cambiado sí. y que hemos dado pasos y buenos pasos también. Lo veo yo desde el, desde el tema eh, de ahora que también yo salí del closet y que presentamos Rubén y yo nuestra relación y que vivimos juntos. ¿Cómo si sí, el ir construyendo un camino sí permite que sea recorrido? ¿Cómo ha sido ese, ese, ese andar para ti?
1: Pues la verdad, la parte más cool, Rob, es que yo no planeé Futs sin género. Como uh -huh. que se viralizó mi artículo, recibí la llamada para dar la entrevista. Todo empezó a ser como casualidad, entre comillas, ¿no? Pero cuando me he sentado a pensar qué pasó durante ese camino, me doy cuenta que yo vivía Futs sin género desde que era esa niña que me iba a parar con 80 niños a jugar. Y no se te permitía. Y a tener los pantalones de afrontar uh -huh. el rechazo, el que no me pasaran la pelota, el siempre tener que llegar a demostrar eh, y, y pelear contra los estereotipos toda mi vida. Entonces, cuando llegó el momento de, de ahora sí que echarme la capa al hombro y, de, y de, de agarrar la bandera y decir voy yo por todas estas personas para que no vivan lo que yo viví, no uh -huh. lo repitan, eh, sí, qu sí quise tomarlo porque pues para mí fue un camino difícil y yo creo que nos corresponde que si algo podemos hacer para que el camino de las nuevas generaciones no sea de, de que los molesten, de dolor, de hacer sentir mal a la gente. Tan difícil como fue el nuestro, es una ¿Fue realidad. Difícil. sí difícil, sí, si me preguntas, sí, sí lo fue. Y
0: imagínate, si para nuestra generación fue difícil, imagínate para los que vienen, estaban antes que nosotros. No, no, qué duro. Entonces, sígueme platicando de este camino que hoy en día vives.
1: Pues justo me tocó descubrir una parte muy linda de que como que en ese momento cambié mi sueño, que de ser para mí, para yo ser futbolista, yo uh -huh. jugar fútbol, se convirtió en algo de para soñar, a favor de las demás niñas y las demás generaciones que, que venían. La, la frase que digo mucho en mis conferencias y de lo que hablo mucho en el libro es dejar de buscar la grandeza, que tiene que ver más... Yo asocio la grandeza con el ego y, y las, pues, tú ponerte en un nivel muy elevado. En vez de buscar grandeza, buscar trascendencia. Que la trascendencia
0: hermoso sí.
1: tiene que ver con que estás tú dando más allá de ti, más de quien tú puedas ser esta gran persona que todo el mundo reconozca, aplauda la fama, etcétera a que lo seas porque estás haciendo cosas por los, por los demás. Y creo que el mundo hoy está esperando y necesita a que no estemos buscando a que pase una crisis, a que estemos súper necesitados, para que la gente voltee a ver en dónde podemos hacer impacto social sin que sea forzado o necesitado. Que lo hagas desde antes, porque por lo menos en mi experiencia es la única manera en la que he podido cambiar a mi país, literal. Totalmente. La cultura de un país.
0: Y ahora también lo haces, y esto me encanta, y que hablemos de este libro porque creo que el libro es el sueño de todos. O sea, bueno, el sueño de muchos, no sé si de todos, pero el sueño de muchos, el poder plasmar en, en hojas y que le a muchas personas. O, has, o en audio, porque en tu caso existe también el audiolibro, que además es padrísimo, que lo narras tú. Cuéntame de este tiempo de ser tú. O sea, ¿cómo, cómo llega esta oportunidad a tu vida y...? ¿Qué podemos encontrar en el libro? ¿Para quién está dirigido? Platícanos de esta maravillosa experiencia.
1: Tiempo de ser tú fue... Primero que nada, mi, mi editora, Michelle Griffin, eh, ella me buscó cuando yo estaba cubriendo el Mundial Femenil el año pasado en Francia, que para mí fue un proyecto fuertísimo porque me desgastó a nivel emocional, eh, físico. La gente sí. que pueda leer el libro va a entender como toda la historia de dónde viene. Entonces como que llegó en un gran momento para volverme a, a dar energía de perseguir algo y de darle sobre todo valor a todo lo que yo estaba haciendo porque de repente buscando tus pasiones y logrando cosas así, te saturas, te llega este famoso burnout en el te que, que te, can sí, sí. te cansas y de repente ya no sabes cómo sientes que llegaste un tope y no sabes mm -hmm. cómo volver a, a, a crecer. Entonces me llegó un mensaje de ella, la historia aparte es, es divina, porque ella había estado buscando autores nuevos y nuevos talentos para traer a la editorial a Penguin Random House, y en las propuestas que salieron salió mi nombre, estaba yo contemplada, un día ella se cruza a comer a Antara. las oficinas están enfrente de Antara, las de Penguin, uh -huh. y da con la tienda de Nike, y en ese momento yo era la campaña de Nike de verano. Claro, me acuerdo, estabas de, en todos lados. De no cambies tu sueño, cambia el mundo, sí. justo, eh, la campaña previa al mundial, entonces, mi cara le aparece por todas partes y fue casi como esta señal divina de... Pues, Ahí es, está es mi esta autora, niña, ¿no? sí, claro. Entonces, me escribe como que, oye, pues te vi aquí, te vi en lo de Nike. Y resulta que teníamos varias conocidas de ese medio del tema de Women Empowerment. Y así, pues traemos un concepto padrísimo de un libro llamado Tiempo de Ser Tú y creemos que tú puedes platicar la historia. Entonces, nos encantaría conocerte, que nos cuentes y ver si, pues, si, si eres tú la persona indicada. Y ya regresando, eh, tuve la junta, les conté la historia... Me abrí con ellos desde el principio, les conté de claro. Rubén, de mí, de todo este tema y me dijeron, no, claro, o sea, eres tú la que debe de escribir tiempo de ser tú. Y así llegó a mí la oportunidad de escribir este, este libro.
0: Y cuéntanos, aparte de muchas de estas historias que hablamos, eh, ¿qué más podemos encontrar? O sea, platícanos un poquito de los capítulos, ¿cómo es? O sea, ¿tiene fotos? ¿No tiene fotos? Platícanos cómo es el libro.
1: Sí, son, la verdad está muy ligerito de leer porque es, es muy entretenido, son historias con las que la gente se puede identificar muchísimo, uh -huh. más allá del fútbol, son historias de superación personal, de perseguir tus sueños y sobre todo el mensaje más importante es que nada de lo que quieras tú conseguir se logra si no lo luchas desde ti, siendo tú, eh, es, es muy fuerte porque creo que el principio básico de nuestra existencia es la realización. Sí. Pero parece que el momento en el que decides que vas a salir ese día siendo tú a perseguir tus sueños, toda la gente te empieza a decir, no vas a poder, esto no es para ti, es, es imposible, mira, ¿por qué no mejor ves este camino? Y te empiezan a hacer dudar y todo el mundo te empieza a desviar de tu camino. Entonces, como que suena muy lógico, ¿no? Claro, pues sí, tenemos que ser nosotros mismos para conseguir nuestros sueños uh -huh. y tal. Pero pues, si tú agarras un auditorio y le preguntas a la gente quién de verdad... ¿Eres tú?
0: No, no sé. No sé qué, qué tan porcentaje te diría que sí.
1: Nos cuesta mucho trabajo ser sí. nosotros. Entonces, el libro es, es como esta guía con historias increíbles, con muchísima magia, que la idea es que una vez que el lector termine de leerlo, se, se sienta empoderada totalmente poderoso listo fuerte y valiente para salir a perseguirse a sí mismo eh, a perseguir sus sueños y eventualmente lograr ser ellos mismos
0: qué maravilla ¿ya lo podemos encontrar?
1: sí ahorita por todo este tema que pasó de, de la pandemia, pandemia etcétera el libro físico todavía no está disponible okay. pero está en audiolibro y está en e-book. Y lo encuentran en todas las plataformas. El audiolibro está en Google Play, está en Audible. El e-book lo encuentran en Amazon. Okay. Eh, entonces, ya, ya pueden empezar. Y el audiolibro, que es el que más recomiendo yo ahorita, porque, pues, está narrado por mí. Claro. Y es como... Es muy cercano, es muy personal. Es como si estuviéramos platicando ustedes sí, y yo. Sí, sí. Entonces, está muy linda esa experiencia. Y dura cinco horas. O sea, te lo echas de, de Rapidísimo. volada. Rapidísimo. Oye, sí. pero sí va a
0: existir el libro en físico.
1: Sí, totalmente. De hecho, ojalá este, estas semanitas que vienen podamos tenerles noticias buenas y nuevas enredador al libro físico mucha gente me ha escrito como de lo quiero escuchar pero también lo voy a comprar totalmente padrísimo sí, porque tenerlo. la verdad es que aparte el libro físico tú ya lo viste está súper bonito eh, viene ilustrado sí, obviamente trae fotos ah. la portada está espectacular eh, pero en sí es un libro muy cargado de, de muchas emociones y de mucho impulso para el lector para poderse convencer porque en esta duda que tenemos de repente y todos los miedos que sentimos para llegar sí. a ser nosotros creo que es una guía que te va a ayudar a afrontar eso y no solo afrontarlo sino a superarlo para que seas tú
0: pues yo te quiero agradecer pavo de verdad que hayas estado con nosotros platicando aquí en muchacho Verón porque justo estas historias creo que son las que necesitamos y cada vez más porque sí creo yo que hoy en día sí nos permitimos más sí hemos avanzado sí se, ha, se han abierto muchos caminos que en su momento para nosotros han sido muy difíciles, entonces que sigamos abriéndonos, que sigamos compartiendo que sigamos diciéndole a la gente aquí estoy yo, y yo soy así y si tú te identificas conmigo venga y abracémonos y juntos agarrémonos de la mano y hagamos estas redes de contención y juntos que cre crezcamos y juntos labremos estos caminos, entonces de verdad gracias por, por compartir, por, por permitirnos conocerte un poquito más, de verdad por la confianza de de que sé yo, además que esto no lo habías dicho nunca en, de viva voz. De nada, es más, cuando pero, lo dijiste sí. me sorprendí. Sí, sí, yo también. Y te lo agradezco porque creo que eso es lo que necesitamos. Necesitamos eh, toda esta honestidad que tú ya eres, pero que lo digas hoy abiertamente. Sé que será un parteaguas para muchas niñas, para muchos niños y sobre todo para muchos padres de familia. Porque al verte y al ver esta historia y cómo sí se puede pues yo creo que muchas, muchas se van a ver inspirados e inspiradas. Así que gracias, gracias por eso. Y mm. me gustaría irnos de este episodio con un mensaje tuyo para toda esa gente que, que hoy te escucha.
1: Pues yo creo que esto lo veo en Género, lo veo en Muchacho Llorón. Cada vez que hay un destello de alguien siendo valiente... Creo que esa valentía se contagia. Es lo que nos hace admirar y ver a los superhéroes, por ejemplo. no Vemos que pueden con todo, que son eh, fuertes, que no tienen miedo. Y eso hace que las personas que no se sienten tan fuertes o que sienten miedo, eh, quizá dejen de tenerlo y se sientan con las ganas de poder salir a hacer las cosas. Entonces creo que un podcast como Muchacho Llorón, un proyecto como Food Sin Género, una historia como la que cuento en Tiempo de Ser Tú, es ese destello que uh -huh. le manda a todas esas personas que necesitan agarrarse de algo para sentirse Total. fuertes y valientes de perseguirse. Entonces creo que nosotros tenemos la responsabilidad entre todos de promover que respetemos a la gente como quiere ser y por uh -huh. otra parte apoyemos y ayudemos a que la gente persiga ese camino. Entonces eh, el libro fue escrito con esa intención, todo a lo que yo me dedico tiene, tiene esa intención uh -huh. también. Entonces, es para todas las personas que nos están escuchando y sé que tú me entiendes porque Totalmente. este podcast creo que lleva esa misma línea también.
0: Totalmente. Es el servicio. es La, la intención es dar. Dar y compartir, y también quiero que nos digas tu Instagram, tus redes sociales, para que la gente te escriba también.
1: Sí, claro que sí. En redes sociales estoy como arroba guera güera con W, Curi con I Latina y con K. Eh, está arroba género también, y arroba Blue Women Pigment, que es el proyecto que Exacto. tenemos Rubén y yo de recuperación de espacios públicos a través del arte.
0: Gracias, Gueracuri, a toda la gente que nos está escuchando, porque sé que si estás escuchando este episodio es justo porque lo necesitabas, yo creo que los podcasts los escuchas solamente esos que, que uno necesita y el título que te llama, así que si tú eres de esas personas que hoy necesita a lo mejor esa semillita de, de atreverte, de, de sentirte bien, de sentirte seguro, quiero que sepas que aquí estamos, que no estás solo, que nunca lo estamos, por más que creemos que de pronto sí. no hay nadie a nuestro lado o que somos los únicos que estamos viviendo esto, quiero que tengas la certeza de que no estás solo, y de que todo va a estar bien. Y como lo dice el libro de Paola, la güera Curi. Es tiempo de ser tú. Gracias por habernos acompañado. Y nos escuchamos en el próximo episodio. El próximo. martes Bye, Paola. Bye, Rob. Gracias por habernos acompañado. Y si te gustó este capítulo, compártelo. Y tenemos una cita tú y yo el próximo martes en Muchacho Llorón. Recuerda que aquí se vale sentir.